0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 394, ¡na menos! La verdad es que vamos hechos una locomotora, una verdadera locomotora, vamos directos hacia un túnel del que ya veremos si tiene salida. Bueno, seguro que tiene que salida porque después del 400 viene el 401, ¡qué demonios! ¿Y de qué te voy a hablar en este nuevo episodio del podcast? Bueno, pues te voy a hablar de la última aventura en la que me he metido. Y es que hace un par de semanas en el grupo de Atari con Linux pregunté, bueno pregunté, no pregunté no, me preguntaron a mí sobre el consumo de el Slimbook One, el consumo energético. Total que metidos en este berenjenal del consumo energético pues estuve diciendo que iba a comprar un cacharro, un chisme, como me gusta a mí llamarlos, un chisme para medir el consumo eléctrico. Básicamente un chisme esto que lo pones en el enchufe, en ese enchufe eh, conectas el aparato que quieres medir y lo dejas ahí y vas viendo los consumos. Esta era mi idea original, pero bueno, como no podía ser de otra manera, allí se metió distintos <ríe> elementos subversivos del grupo los, les llamo elementos subversivos desde lo más profundo de mi corazón, por supuesto, y me invitaron a que probara unos dispositivos la más de interesantes, que son los Seliplug plug o Seliplag s seli s exactamente. Total, que en lugar de comprar uno, compré dos. <ríe> Eh, para estar monitorizando el consumo de distintos dispositivos. Quería comparar el consumo de, pues básicamente, del Slimbook One, quería ver también el consumo de la Raspberry, quería comprobar también el consumo de un mini PC, que ya te he comentado en alguna ocasión que he estado utilizando y que ha sido el Slimbook One el que ha venido a reemplazar ese mini PC. En fin, quería hacer todos estos eh, consumos, quería compararlos, quería ver hasta dónde llegaban, en fin, básicamente, trastear porque al final, ¿qué es lo que nos gusta? Cacharrear. Así que ni corto ni precioso, eh, los compré en Amazon, me llegaron a los dos o tres días y, bueno, pues he estado trasteando con ellos. Y la verdad es que, tal y como me prometieron, son una auténtica gozada. Son una auténtica gozada porque te permiten hacer todo tipo de barbaridades. Bueno, quiero decir no de barbaridades, sino que tienen un amplio juego brutal. Primero es que no necesitas conectarlos a ninguna red exterior. No hace falta ni que los conectes a redes de chino ni a redes de, eh, de nadie. Simplemente los tienes que tener en tu propia red y en tu propia red puedes perfectamente monitorizarlos y saber lo que está sucediendo en ellos. La siguiente de las cosas interesantes que tiene es que te puedes comunicar con ellos directamente a través de una web. Sí cada uno de estos chismes vienen con un servidor propio instalado, como lo estás oyendo es una cosa realmente de locos a mí vaya, como ya te puedes imaginar yo me he quedado completamente fascinado no solamente me he quedado completamente fascinado sino me he quedado totalmente enamorado de estos chismes porque claro te, esto de poder configurar directamente el dispositivo en una web que viene instalada en, su, en el propio dispositivo es que es una maravilla pero no solamente que llegan ahí o no se quedan ahí las sorpresas que me deparaba este dispositivo y que ya me advirtió Rapegin en su momento, sino que además te puedes comunicar con él vía ResAPI y vía MQTT. Sí. Sí, señor. Y esto ya es la bomba. Esto ya es la caña. Esto ya me permite hacer todo lo que me dé a mí la gana. Bueno, básicamente con la parte del eh, MQTT, es decir, con, con este protocolo ya, con esto ya tenías bastante. Pero es que esto de tener resapi es una cosa que me parece algo fundamental. Que hoy todos los dispositivos, todos, absolutamente todos, deberían tener su correspondiente resapi. Hasta las personas humanas tenían que tener una resapi. Esto permitiría que la comunicación entre seres humanos fuera mucho más fácil y que las relaciones sociales fueran mucho más, eh, ¿cómo te digo yo, sin, sin malas interpretaciones. Porque uh, en determinadas ocasiones, siempre cuando te pregunten algo o que digan dónde estás, puedes poner o devolver un código 404 de no encontrado y problema resuelto. Así de claro. En fin, que como te digo, este dispositivo o estos dos dispositivos, porque al final compré dos, eh, son una verdadera maravilla. Y son una verdadera maravilla porque te permiten hacer pues, todo tipo de cosas. No solamente te permiten eh, lo más básico que es poner en marcha o conectar lo que esté en el propio enchufe, ponerlo en marcha o, o pararlo, que eso sería lo básico sino que además te permite como te puedes imaginar y la razón para que lo comprara, medir el consumo energético puntual, medir la potencia medir la temperatura, todo ese tipo de cosas te permite hacerlo y te permite hacerlo directamente vía REST API o sea directamente le haces una llamada al dispositivo y el dispositivo te dice ahora mismo estoy consumiendo 3 vatios Ahora mismo estoy consumiendo, bueno, tengo una potencia instantánea, la potencia es instantánea, claro, de 4 vatios. Así que el siguiente paso, evidentemente, como ya te podías imaginar, ha sido pasarme toda una bonita tarde mirando a ver cuánto consume ahora, a ver cuánto consume ahora, a ver cuánto consume. O sea, en plan un chiquillo que va con su padre en el colegio. vamos, Ya llegamos, falta mucho, falta mucho, pues yo igual pero yo eh, preguntándole continuamente al dispositivo y ahora cuánto consumes, y ahora cuánto consumes, y ahora cuánto consumes, y ahora cuánto consumes. Así me he pasado toda una auténtica tarde. Claro que esto no podía quedar así. No podía quedar en algo tan sencillo. No me podía quedar única y en exclusivamente en preguntarle cada cinco minutos al dispositivo cuánto estaba consumiendo, sino que además pues, he querido monitorizarlo de una forma un poquito más seria. Así que, pues, como ya conté en algún episodio anterior del podcast, he montado toda la infraestructura necesaria. Es decir, he, he montado un servidor mosquito para relacionarme con el MQTT con los dispositivos, he montado un grafana para poder mostrar todos los... ¿Cómo se llama? Todos los gráficos de los consumos que se van haciendo y por supuesto un InfluxDB, un, un Telegraph, todo eso lo he estado montando, por supuesto, y como ya te puedes imaginar, con Docker y por supuesto en el micro mini, mini PC, en el mini PC, en el GK55 que tengo actualmente funcionando. Eh, que inicialmente o inicialmente y definitivamente es el que ha venido a sustituir el Slimbook One. Claro, hemos pasado de un mecherito a un importante señor que consume bastante más. Porque esto es lo primero que te quería contar. Lo primero que te quería contar era el tema de los consumos. Como ya te puedes imaginar, la Raspberry está, pues eso, entre el 250 y 3 vatios. No consume más. O sea, esa es la potencia consumida, la potencia instantánea que, que puedes ver en la Raspberry. 3 vatios a la hora, la energía consumida. Más o menos. La sorpresa, aunque yo ya me lo imaginaba, y eso que no pensaba que fuera tampoco ha sido el mini PC. El mini PC, que creo recordar que era un Intel celeron consume lo asombroso de 4 vatios. 4 vatios hora. Ese es el consumo energético. Una, un verdadero mechero. Esto es una de las razones por las que... Eh, me ha dado plantearme que venga a sustituir a una de las raspberries claro, en este mini PC como te puedes hacer una idea puedo hacer bastantes más cosas de las que puedo hacer con la raspberry, pero bastantes más me da para hacer mucho más y el consumo energético que tiene es prácticamente el mismo claro, al mismo consumo energético las prestaciones que tiene son mucho mayores pues, ¿qué le vamos a hacer? En este llegados a este punto cuando alguien me pregunta sobre qué insta... O si quieres un mini PC o un ordenador pequeño, ¿qué, ¿por qué decantarse? Si decantarse por una Raspberry Pi 400 o por otra solución, yo siempre digo que mejor un mini PC. Por esto mismo, porque prácticamente el consumo es el mismo y las prestaciones que te está dando son mucho mayores. Cierto es que el mini PC pues vale sensiblemente más que la Raspberry estamos hablando que mi PC yo creo que costó unos 170 euros y la Raspberry Pi 400 entre pitos, flautas, flautas y pitos pues me costó en torno a los 100 euros con lo cual, ¿qué me compraría yo? pues sin lugar a dudas vamos, como te acabo de decir ni me lo pienso dos veces un mini PC un mini PC con el Intel para funcionarlo con Linux va de lujo dicho esto y como siempre digo si en un momento determinado quieres recomendarle a alguien que se compre un ordenador con Linux, por favor, no le digas un Intel Celeron con 2 GB de RAM. Dile un, I, yo que sé, con un I, i9 con 32 GB de RAM, vamos. O un AMD, un Ryzen 9 con 32 MB de RAM. Hombre, que una cosa bien holgada, que digas tú, madre mía, qué, qué cacharro, qué, qué, qué prestaciones. Eso es fundamental. Pero bueno, que si realmente si estás con un equipo de reducidas prestaciones, pues o si tienes pocas posibilidades de comprar, desde luego para mí, desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, la Raspberry. Digo, perdón, la Raspberry, el, G, el, el mini PC, el GK55. Este dispositivo funciona, que es un verdadero lujo. De verdad que eh, tanto a Pedro Mosquedero Web como a Ángel de Yugi, que sobre todo este último que me estuvo insistiendo en la compra, les estoy muy agradecido. Y les estoy muy agradecido porque realmente, eh, la, ¿cómo te diría yo? La relación consumo energético-prestaciones es espectacular. Y el coste... Eh, Prestaciones también es espectacular. Estás hablando de un equipo que vale, pues sí, prácticamente es el doble que una Raspberry Pi 400, pero no tienen nada que ver. Estamos hablando de dos dispositivos completamente distintos. Bueno, después de la paliza que te acabo de dar, ¿cómo he montado toda la parafernalia de mosquito y todo esto? Bueno, eh, primero, mosquito me ha costado un poquito de instalarlo. No por la instalación en sí, porque la he instalado directamente en el equipo, no he instalado ningún Docker, pero sí que he tenido que hacer una configuración que por algún tipo de razón no viene en ningún sitio. Para comunicarme con Mosquito necesitaba que eh, saliera por el puerto 0, 0, o sea, por el puerto, eh, que estuviera configurado como el Listener 0000. Y el puerto sí, el puerto creo que es el 1883, ese puerto va por defecto. Bueno, antes que nada en las notas del podcast dejaré todo esto para que no, te, no tengas problemas no tengas los mismos problemas que yo, vaya, básicamente lo cierto es que para comunicarte con el mosquito pues he estado haciendo mucho el tonto porque no había caído en esos detalles, pero en cuanto lo he encontrado bueno, ha sido fácilmente resoluble, respecto a la configuración de los dispositivos para relacionarse con el mosquito pues también ha sido relativamente sencillo, quiero decir que eh, como puedes acceder vía web al Selly Plug pues accedes a él y desde la configuración puedes definir exactamente eh, que quieres comunicarte con eh, MQTT vale, dicho esto tengo que decirte que tengo dos aparatos que aparentemente son el mismo aparato que aparentemente los dos eh, tienen la última versión de firmware y que sin embargo cada uno de los dos me da eh, opciones distintas ¿por qué? no tengo ni idea es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención pero bueno no sé, al final, eh, para lo que yo los estoy utilizando, me viene fantástico. Una vez he instalado el MQTT, el servidor mosquito, los, y los he configurado para que se pudieran conectar, he dado con todo esto, lo siguiente ha sido, pues claro, evidentemente quería visualizarlos con Grafana para ver exactamente la evolución del consumo energético de cada uno de los dispositivos. Está muy chulo esto de verlo puntualmente, pero claro... Eh, lo suyo es poder monitorizarlos durante varios días y con distintas cargas de trabajo en el caso de tanto el mini PC como eh, la Raspberry pues el consumo varía pero no varía mucho lo que sí que eh, consume bastante y además eh, tiene unas variaciones sensibles es el SlimBook One el SlimBook One pues está en torno a los 20 vatios de consumo 20 vatios hora y cuando le pido, cuando le pido, básicamente cuando lo, me lo pongo a compilar, pues se va hasta los 30 vatios. O sea que el consumo es sensible. Hasta el momento, pues no lo he tenido mucho en cuenta y, bueno, pues lo dejaba también por las noches en marcha. Pero claro, ahora, visto lo visto, he decidido que por las noches se quede apagado, que no puede ser. Que para eso ya tengo tanto el, Boo, eh, perdón, tanto el mini PC como la Raspberry que me dan solución perfectamente a esto. ¿Qué más cosas he hecho? Lo siguiente ha sido montar InfluxDB, la base de datos, para poder ir almacenando los datos, porque si bien lo puedes, monitor, lo puedes monitorizar directamente en Grafana sin tener por detrás ninguna base de datos, es decir, directamente con un plugin, puedes leer desde el propio... Espérate que... Desde el propio... O sea, de, desde, desde el propio mosquito puedes leer al revés. Desde grafana puedes leer de, de, a, desde mosquito sin ningún tipo de problema. Pero todos esos datos se pierden. Con lo cual es interesante pues, tener una base de datos detrás, una base de, de datos detrás, como puede ser InfluxDB, que funciona a la mar de bien. Y luego, por otro lado, también Telegraph para recoger, ya que nos ponemos pues, para recoger datos de otros sistemas, de otros dispositivos. Con lo cual, con esto ya lo tienes todo completado. Ya tienes ahí, el como te digo yo, el, el conjunto, el ramillete exactamente. Esa es la palabra que estaba buscando. El ramillete de herramientas que necesitas para tenerlo todo monitorizado. No solamente voy a monitorizar la, el consumo energético, no solamente voy a monitorizar la, la energía, sino que además también, perdón, la energía, la temperatura, sino que además tengo la posibilidad de monitorizar el estado de los interruptores, de los dos interruptores. ¿Cuándo se encienden? ¿Cuándo se apagan? ¿Por qué se encienden? ¿Por qué se apagan? En fin, todo ese tipo de cosas las puedo tener monitorizadas. Y una vez levantado un grafana, un influxdb y un telegraph, pues, hombre... Ya que nos ponemos, pues vamos a monitorizarlo todo. Así que eso ha sido este interesante fin de semana. La verdad es que estoy verdaderamente maravillado con este chisme y sobre todo con la posibilidad de tenerlo encerrado en casa, en el sentido de que no lo tengo que tener conectado a ninguna otra red, no lo tengo conectado a ningún otro servicio. De hecho, inicialmente eh, lo configuré para tenerlo instalado o para verlo directamente desde el móvil utilizando la propia aplicación de Shelly que tiene una aplicación para Android pero al final eh, lo he quitado porque bueno es que tampoco me interesa estar todo el día mirando a ver cuándo consume aparte del rato inicial que ha sido y ahora cuánto consumes y ahora cuánto consumes y ahora cuánto consumes aparte de ese rato inicial luego pues ya va perdiendo interés simplemente vas a ver que prácticamente está siempre consumiendo entre 3 y 4 vatios y ya está y ahí lo puedes comparar perfectamente con el consumo que tiene pues el Slimbook One, que como te digo está entre 20 en estado normal y 30 cuando le pides eh, mantecado y ya está. Así que nada, recordarte que en las notas del podcast te dejaré pues un poco todo lo que, todo lo que he hecho, todos los pasos que he ido dando bueno, lo que voy a hacer va a ser un artículo, daré una referencia al artículo que publicaré y en ese artículo pues eh, lo voy a comentar todo, tanto la instalación de Mosquito y cómo tienes que configurarlo para poder trabajar con él, eso por un lado y luego por otro lado la instalación del complemento para Grafana para leer directamente de Mosquito el complemento para Grafana no es un complemento que se encuentra en los repositorios oficiales de Grafana pero se puede instalar y la instalación no ha sido del todo difícil eh, sí que he tenido que instalar Node.js por, por fuera, no he podido utilizar la, la versión que viene directamente en Ubuntu, que es la que tengo instalada en el mini PC, pero bueno, salvo eso, prácticamente no ha habido ningún, ningún problema. Sí que he tenido algún problema, como es normal, con los nombres, con la ubicación de los complementos y qué otra cosa... Eh, bueno, tengo que decir porque por supuesto Grafana, tanto Grafana como InfluxDB como Telegraph los he montado todos por Docker y lo que sí que me ha resultado un poco complejo ha sido, un complejo, quiero decir complejo de atar todos los cabos ha sido saber dónde, te, dónde tenía que ubicar cada cosa y qué de, tenía que montar porque era necesario, por ejemplo, la configuración de Grafana la he tenido que montar por fuera he tenido que que hacerlo por fuera, igual que la ubicación de los plugins también la he tenido que hacer por fuera así que nada, ya te digo, haré un artículo detallado de todo para que veas cómo lo puedes tener y cómo puedes pues, monitorizar el consumo energético de lo que a ti te dé la gana sin necesidad de pasar por fabricantes externos o por servidores web externos y todo ese tipo de cosas y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que te lo hayas pasado bien con mis aventuras y desventuras, con los enchufes y, por supuesto, dar las gracias a todos aquellos que me habéis ayudado en el grupo de Tareao con Linux a tener esto en funcionamiento y poderos dar mediciones precisas de todos los chismes que tengo funcionando en casa. Así que nada, como te decía, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, que lo disfrutes si puedes una valoración en Spotify, si puede ser de 7 o 8 estrellitas, yo creo que hay 5. Pero si hay 5, tú mira a ver si le puedes poner 6. Para dar a conocer este proyecto, para que mucha más gente pueda disfrutar de Linux y de todas las cosas que se pueden hacer con Linux, que con otro sistema no vas a poder hacer. Ya te lo digo. Recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales. Donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte. Por cierto, ahora que lo digo, te recomiendo el podcast de al Micro, de la cadena de sospechosos habituales. Sobre todo te recomiendo un episodio del podcast, creo que es de hace dos o tres días, en el que habla de, ahora te lo diré, en el que habla de del ecosistema de, de Mac. Bueno, de Apple, de iOS y todo este. Y me gusta la, la opinión, me gusta mucho la opinión porque a pesar de, a, creo que ahora ya no es, pero a pesar de haber sido usuario de iOS, pues te dice las cosas como son, sin fanatismos y, y sin tonterías. Porque bueno, yo es que estoy bastante sorprendido con la WWc. ¿Qué creéis que te diga? En fin, que me lío, que me lío. Eh, recuerda, lo, loco al micro. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, como te decía. Eh, te he dicho lo de la red de sospechosos habituales fitpress.me barra sospechosos habituales y poco más. Eh, Recordad que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux. Y en este caso, con los seliplag mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.